0: Bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Cine y TV. Nuevamente me acompañan eh, los otros dos miembros de la Trifulca. Primeramente, el ingeniero de la NASA envuelto en ese eh, despegue del próximo cohete. Alex, ¿qué ha pasado?
1: Papi, tú lo has dicho. Eh, la, la, la evidencia estuvo. Yo me tomé la foto con el cohete la semana pasada y ese cohete está grande. Con cojones, porque es el cohete más largo que ha tenido NASA este, Pero todo bien papi, vamos a hablar de la otra cosa más importante que ha pasado este fin de semana Spider-Man.
0: Eso es así, eso es así Y aquí el hombre muchas veces imitado, pero jamás igualado El hombre que habla con la tableta, Omar, ¿Qué ha pasado
2: Papá, ¿todo bien? Locos por hablar de esta película, como mencionó Alex de Spider-Man, y ya tú sabes, siguiendo creando cosas para que se las sigan copiando los que nos ven y nos admiran en silencio, los calladitos,
0: los calladitos. Así 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 es, muchos se meten a nuestra página a ver lo que estamos haciendo, pero nada, tranquilo este dicen que eso es la admiración secreta, pero nada, esos son otros 20, bueno.
2: Les sino, agradecemos, les agradecemos por la admiración. Se la
0: agradece, se la agradece, bueno, sin más preámbulos, vamos con el plato fuerte, que es básicamente Spider-Man No Way Home, la película más anticipada del año. Y ciertamente eh, los números hablan por sí solos. Eh, con todo y pandemia, la película actualmente está eh, rompiendo récords de recaudos.
2: Y lo la dijimos, y lo dijimos en, la, en el claro, episodio anterior.
0: En el episodio anterior lo habíamos dicho porque eh, inclusive eh, la industria eh, hollywoodense estaba esperando esta película porque el desempeño de esta película es la que iba a determinar si el modelo del cine todavía estaba vigente o si simplemente todo iba a tener que entonces hacer la transición permanentemente al streaming. Eh, gracias a Spider-Man, eh, sabemos que entonces el cine no está muerto del todo.
1: Eh, uh -huh. y, y, y eso, y, y tú y lo dijeron, prácticamente es la segunda película más taquillera abriendo un fin de semana después de Endgame. So, para pa, pa hacer una época así <ríe> y, y, y la pandemia y el cine no parecía nada.
0: No, no, sin duda alguna. Y este pudimos ver este, bueno, por lo menos en el caso mío, que este tuve, la fui a ver el primer día que salió. Este la sala estaba completamente llena, eh, todas las eh, funciones estaban completamente. Uh -huh. Pero realmente, pues, este asumo que ese ha sido el caso. Tú también, este Alex, eh, tengo entendido que la viste dos veces. Las dos veces que estuviste en la sala, la sala estaba repleta.
1: Yo cuando yo fui el jueves, a última hora, este estaba llena. Este, y entonces cuando fui después, parde después con la familia, estaba igual. este Estaba lleno prácticamente. Lo que pasa es que en los cines acá, si habían, qué sé yo, un cine con, con 14 salas. Posiblemente 12 o 13 era Spider-Man, más están abriendo funciones. Acá pasaba
2: eso en Plaza de la sí. América, estaban en casi todas las sí,
1: funciones. Lo que nunca había visto hace tiempo, funciones de 2, 3 de la mañana, también había.
2: ¿De y verdad? ¿Tan
1: tarde? Sí, 2.45, y sí, yo no sé, yo dije diantre. Pero obviamente eso es al principio, los pri el primer día, el segundo día, y ahora después la semana vuelve toda la normalidad en cuestión de los horarios.
0: No, claro, definitivo, este, yo creo que pues precisamente eh, con la cuestión de los recaudos es que pues están tratando de este recaudar lo más posible en esas primeras semanas, que es cuando la gente todavía está este con esas ganas de ir a verla, pues ya sabemos que ya la tercera cuarta semana pues quizás es esa La fiebre baja, la fiebre la baja. La fiebre, la euforia de ver la película baja y entonces pues no van a ser este las mismas personas yendo uh -huh. a... claro. Entonces pues nada, eh, comenzamos con, con las impresiones de cada uno de nosotros, ¿no? Este, comienzo contigo Omar, este, ¿cuál fue tu impresión de la película? Eh, te, eh, era lo que esperabas?
2: Pues fíjate, para una persona no muy amante de, de las películas de ciencia ficción como lo soy yo, me gustó la película. Encontré que estuvo bastante larga. Eh, yo, yo en un momento decía, wow, ya, ya película pasó la película pasó las dos horas. Eh, la película fue buena, eh, sin entrar en mucho detalle por pues no dar spoilers. Eh, me gustó el hecho de cómo utilizaron los personajes y los que trajeron, también las cosas como las ejecutaron, pues fue bueno porque te, te jugaron un poquito con el factor nostalgia, como fueron introduciendo poco a poco los personajes. La actuación de, es del Doctor Strange este, está fuera de liga. De verdad que ese personaje tiene que sacarle más punta solo porque el tipo de verdad que, que seguía, seguía. Y me gustó, me gustó en sí la, la película. Pasó mis expectativas. Quizás yo esperaba una película más fancy, más cortita, pero esta película fue un poco más compleja de lo que yo esperaba ver. Pues mira, eh, en cuanto a la duración,
0: este. Eh... Yo tengo una observación, pero es más bien que a mí, eh, yo no sentí que, que fueron dos horas y media, porque precisamente un comentario que he tenido recientemente es que pues ya la gente no sabe cómo contar una historia en hora y media, hora y cuarenta y cinco. Como mente. que no le da no le da el tiempo. Eh, todas las películas ahora son de dos horas, dos horas y media. Este, una de las películas... Uh -huh recientemente que está relacionada a Spider-Man fue la de Venom Let There Be Carnage y sin embargo la de Venom Let There Be Carnage es una hora y cuarenta y cinco minutos, hora y media y a mí me gustó precisamente por eso porque es una película de hora y media, hora y cuarenta más rápida y, y, el, y va más rápida, va más rápida so. Sin embargo, en esta película en particular, yo no sentí que, que pasaron las dos horas y media porque la transición de una cosa a la otra era, estuvo tan bien hecha que tú ni te, ni, ni te diste cuenta que, que estuviste dos horas y media sentado. Allen, ¿qué te pareció la película? Pero
1: hermano, yo soy el otro punto de vista. Yo soy un super freak eh, fanático de lo que es Marvel, específicamente Spider-Man. Este, y, y realmente dos horas y media no fue suficiente porque lo que pasa es que en dos horas y media necesitaba todo lo que pasó específicamente en este nuevo viaje del universo de Marvel o la MCU, esta fase 4, casi 5, de, de que ahora se van a enfocar a los multiuniversos. Este, por eso es que Doctor Strange pues, es lo más ese es, 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 es personaje importante de este momento ahora. Este, ya en marzo sale Doctor Strange la 2, este, y que esa película es una película que todo el mundo espera porque va a seguir el viaje de todo esto que está pasando, no desde el punto de vista de Spider-Man, quizás otro superhéroe en los multiversos, pero volviendo a lo que es Spider-Man creo que la película tenía los secretos a voces que todo el mundo esperaba ya está en las redes sociales, tú sabes eh, el hecho de tú traer dos actores que representaron a Spider-Man desde el punto de vista, y Gerardo, y esto es algo que tú también puedes abundar, que, que en cierto sentido no terminaron de buenas con Sony, y traerlos para atrás, y, y, y la recepción de la gente fue brutal. And, yo creo que de los tres Spider-Man, Andrew Garfield eh, fue, un, fue, yo creo que, el favorito, y, y lo que la, y la gente pide a Andrew Garfield para, para futuros proyectos de Spider-Man, que eso después, si da el tiempo, les voy a decir cómo pudiera pasar, pero el hecho de que tú hayas traído estos dos eh, pues, eh, Spider-Man de los, de los otros universos y, y, y unirlo con el de ahora y traer todos lo, lo, los villanos de todas las películas, eso eso jamás lo hubieran pensado. Acuérdate que esto fue como un accidente que sucediera, porque tú no hubieras, si si Tobey Maguire hubiera eh, se hubiera quedado con Sam Raimi y no se hubieran ido, hubiera, visto, hubiera habido con ellos un Spider-Man cuatro, cinco,
2: hasta
1: seis, Andrew Garfield, si no hubiera tenido ese, ese, esas disputas con Sony y, y esas cosas que ocurrieron, iba a haber un Amazing Spider-Man 3, y entonces so, prácticamente esta película fue un accidente, <ríe> porque porque estamos hablando de que es otro, a base de, de un reboot con otro, otro actor en Tom Holland.
0: No, definitivamente. Eh, ciertamente, pues tuvimos, eh, eh, como bien dijimos aquí, era un secreto a voces, ¿no? Este, yo, uh -huh. todo el que estaba pendiente a esto sabía que este se, eh, se estaba planificando pues eh, traer eh, personas de las películas eh, anteriores. Eh, en este caso, pues ya habíamos visto a los villanos en todos los avances, este, pero sin embargo... Eh, no habían mostrado tanto a Andrew Garfield ni a Tobey Maguire en ninguno de los avances obviamente
2: no no habían salido tú sabes eh,
0: salía Spiderman
2: pero tú no sabías si era si era el mismo quién era <risa> claro eh, era estratégicamente
0: no porque pues no no te podían dar todos los avances no tenían que este como quiera crear un nivel de expectativa y me parece que fue bastante acertado de la manera que los presentaron yo estaba un poco escéptico no porque Siempre que hay demasiados villanos o demasiados personajes en una película, siempre el problema es la distribución del tiempo. En que, le, que le roba protagonismo que a otro. le roba protagonismo al otro. Y, y sin embargo, de la manera en que lo trabajaron aquí, lo supieron trabajar porque todo el mundo tuvo suficientemente suficiente tiempo en pantalla como para eh, lucir. Este, lo digo tanto como Lo digo desde el punto de vista De los tres Spiderman Lo digo desde el punto de vista De los villanos uh -huh. Cada
2: este villano cumplió Un propósito particular En la historia y, y de hecho, lo, lo de los ah. tres Spider-Man, perdón que te interrumpa, como lo que estás diciendo, lo de los tres Spider-Man, ninguno se pisó a sí mismo, tú sabes, cada uno tuvo tuvo ese break de lucir, la película se sabía que era de uno en particular, pero cuando traen a los otros dos, tuvieron cada uno como que su mejor momento, tú sabes, y le enfoca, los enfocan más a ellos, y después todo como que vuelve a la normalidad. Uh -huh. No, y definitivamente también este
0: a pesar de que cada uno tuvo pues este su espacio yo creo que como mencionó alex este el mejor que salió de esta película fue andrew garfield no porque este a, a, ahora mismo hay una petición en las redes sociales de que se haga este amazing spider-man 3 con andrew garfield eh, este muchas personas pues ya comenzaron movimientos de hashtags y todas esas cosas para que garfield entonces vuelva a a interpretar a Spider-Man, personalmente eh, de los tres eh, sabemos que obviamente pues hay una generación que creció con Holland, en este caso nosotros somos de la generación de Toby y la generación entre medio pues este, crecieron con Andrew Garfield sin embargo para mí el mejor Peter Parker, el Peter, Park, el Peter Parker que es similar a, al de los cómics y al con el que yo crecí en la serie animada de los 90 es el que interpretó a Andrew Garfield. Andrew Garfield, lamentablemente, pues este, estuvo en dos películas que el problema no era él, el problema quizás eran los libretos y, uh -huh. y el director en ese aspecto, porque era un director que no estaba acostumbrado a dirigir este tipo de películas, que es el director Mark Webb, y este, quizás eh, eh, la gente eh, despotricó o le echó la culpa a Andrew Garfield, cuando realmente la culpa no era a Andrew Garfield, porque su interpretación del personaje no fue mala, pero no fue, sí, fue bueno, la película. Pero, pero, pero lamentablemente el libreto, en este caso, y, y la no tanto la primera, sino la, la segunda, segunda que él hizo, demasiados villanos, demasiados villanos, y se perdió la esencia realmente de lo que estaba sucediendo, y lamentablemente pues ya sabemos lo que sucedió. Eh, sin embargo, eh, esta película de alguna manera u otra abre la puerta para que Sony pueda seguir trabajando su universo sin, sin necesariamente tener que estar totalmente involucrado con el universo cinematográfico de Marvel, porque eh, como, bueno, para los que no sepan, Sony todavía eh, tiene los derechos de Spider-Man y de sus personajes, eso básicamente... En lo que está sucediendo actualmente es un acuerdo de Disney con Sony uh -huh. para compartir personajes. En este caso en particular eh, sucedió que eh, en este Spider-Man salió Doctor Strange. So Marvel le prestó el personaje a Sony para que saliera en la película. Entonces ahora el intercambio es que Spider-Man va a salir en una película. Bueno, no que va a salir la película de Strange eh, Aparentemente va a salir En una futura película de Del universo cinematográfico de Marvel uh
1: -huh. Pero no
0: se sabe todavía Cuál es, pero es prácticamente un
1: Prácticamente el acuerdo que ahora tienen es que todavía Tom Holland tiene tres películas con de, de Spider-Man, obviamente a través de Sony, este, y to, y van a tener también ciertos acuerdos e intercambios con, con, con Disney. Vamos a llamarle Disney porque estamos hablando de Universo de Marvel slash Disney. ¿Qué pasa? este Si hablamos de Andrew Garfield entonces, pues Andrew Garfield es una situación que puede ser única, no necesariamente tú lo tienes que utilizar para crear Amazing, amazing Spider-Man 3. Realmente tú creas un Amazing Spider-Man 3, lo que va a confundir a todo el mundo. Porque si ya tú tienes tres películas más con Holland y más, más vas a tener una Amazing vas a confundir a la gente porque el multiuniverso de por sí es complicado. Si tú vas a usar a Andrew Garfield, y este es la, lo que yo sospecho, si el fan base y el request y todo el mundo lo está pidiendo, es simplemente Venom. Venom aquí es la clave. Si ustedes ven el tráiler de la película de... de, de no, no el tráiler, si ven el tráiler de, de, la, de la película de Morbius, ¿verdad? Morbius es la película de Jared Leto, que es del universo de... de ese, un personaje de la, del universo de Spider-Man. Esa película, pues otra, obviamente es de Sony, porque tiene los derechos de los, de los personajes, como dijo Gerardo. Esa película de Morbius está basado en el universo de Andrew Garfield si ustedes ven imágenes y ven en la torre de Oscorp, ¿verdad? De, 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 de Oscorp, es la torre de, de, la, del, de Osborn de, del universo de Andrew Garfield, y hay una parte que se ve unos posters del Spider-Man, pero de Andrew Garfield y todo, si tú, y, y Venom es parte de su universo también. So, si en futuras películas de Venom o Morbius y eso, pues lo que, sea, lo que vas a ver son... E apariciones de Spider-Man, pero el Andrew Garfield de ese universo. Sé que es medio confuso, pero ahí tú no vas a ver a Tom Holland. Ahí tú verías a Andrew Garfield porque es en el universo correcto. O sea, ahora mismo Morbius no tiene que ver con el universo de, del Spider-Man de Tom Holland, sino con el de Andrew Garfield. Eso es lo que puede pasar. Es lo mismo que ha pasado con, con las películas de DC Comics también. Eh,
0: bueno, eh, sí, eh, es similar. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos el caso de Batman que pues actualmente pues van a comenzar una nueva trilogía de Batman con Matt Reeves y a la misma vez pues Batman va a salir en Flashpoint, que es básicamente la versión de, del multiverso de Disney. Uh -huh. Entonces ahí pues va a salir Ben Affleck y va a salir Michael Keaton, interpret, ambos interpretando a Batman, obviamente con su propio multiuniverso, pues, porque ahora vamos a ser sinceros, todos es, van a tener mucho. Esa es la comedia del día porque... Este, llega y no un... es
1: nada nuevo. Todo esto es viejo. Los multi multiversos, tanto en DC como Marvel, es viejo de los 70, ¿Claro? 80, 90. Lo que pasa es que uh, es lo que, lo que están mangando ahora para las películas. Pero si tú no haces esto bien, lo que tú vas a crear es un revolú y una confusión. Por eso es que, como, como estaba diciendo, tú no vas a crear el Amazing Spider-Man 3 por, por, cuando tú tienes a Tom Holland con las otras películas de Spider-Man. Eso sería un error. Si sí, tú puedes, en las películas de los personajes de Marvel que están en un multiuniverso específico, que tú lo añadas. Es como si si el Tobey Maguire este haya hay alguna película de un personaje de, de Spider-Man del universo de Tobey Maguire y él aparezca como Spider-Man para ese universo en específico. Pero es que no tú no vas a ser Spider-Man 4, ¿entiendes? O sea, tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que tú pides, porque después lo que vas a crear es una decepción.
0: Bueno, hay que ser muy cuidadoso y también hay que tomar en consideración todo lo que ha hablado Tom Holland, ¿no? Tom Holland ha hecho una serie de pues, entrevistas y conferencias de prensa en las que, pues, no se ha mostrado. Primero dijo que estaba seguro, ahora está como que titubeando. Y entonces, pues, Amy Pascal, que es la productora de las películas, este indicó que ellos van a seguir utilizando a Tom Holland como Spider-Man mientras él esté
2: dispuesto a hacer las películas. Entonces hasta, hasta... En el momento que, que se tranquila el negocio, ya ellos tienen dos alternativas más. ¿no? ¿Sí? no, para la... A ver,
0: ellos, ellos, no solamente porque estamos hablando de que, pues, ya, inclusive el mismo Tom Holland lo menciona en una entrevista, ya hemos tenido tres interpretaciones de Peter Parker, pero Peter Parker no es el único Spider-Man que existe en el universo. Tenemos, pues, la versión de Miles Morales, que este Miles Morales este viene siendo ese segundo uh -huh. Spider-Man, y pues obviamente, pues, ya tuvimos la oportunidad de ver a Miles Morales en la película animada de Into the Spider-Verse. Y eh, se ha planteado que una de las maneras de quizás este hacer la transición de cuando Tom Holland diga que no quiere ir más, pues entonces es presentar a Max Morales como eh, el Spider-Man. Esa es la intención. Esa es la intención. Entonces, pues obviamente, ¿sabe? ellos ahora mismo lo mejor que pudieron hacer, fue hacer esta alianza con Marvel, ¿no? Porque pues la productora Amy Pascal estuvo relatando cómo se dio eh, el acuerdo inicialmente, porque cuando ellos eh, ven el fracaso de Amazing Spider Man 2, se dan cuenta de que pues, no pueden continuar por esa línea. Entonces, este, Amy Pascal pues, va a hablar con Kevin Feige para ver este, qué podían hacer en cuanto a seguir trabajando Spider-Man. Entonces Kevin Feige pues, aprovechó la oportunidad y le dijo pues vamos a traer a Spider-Man a, a nuestro universo. Y ella pues le tiró un pedazo del sándwich que se estaba comiendo porque pues ella pensaba que él lo que quería era cerrucharle el palo. exacto eh, Cuando no era así, mm -hmm. al contrario. Ella lo que, él, él lo que quería era expandir las historias que se podían contar con Spider-Man porque en el pequeño universo de Spider-Man Hay solo unas cuantas historias Que tú puedes contar Sin embargo cuando tú traes a Spider-Man Al universo Pues Marvel, sale, pero, sale, sale
2: Una, una gran claro, variedad ahí, de historias Que podrían contar Ahí
0: tú amplías este, la cantidad de historias Que puedes contar Y entonces pues este, Ahora mismo la oportunidad Que ellos tienen para que el personaje este hable, eh, sabe, se trabaja en otras historias que no se podían trabajar anteriormente, eh, es impresionante. Eh, entonces, eh, Omar, cuando, sabe, particularmente, ¿cuál fue la escena que te impresionó más?
2: Eh, cuando están los tres que, que se ven. Por primera vez así que, que, que se ven todos juntos y, y se quedan y te los enfocan hacia los tres y tú dices, ya, tres, están los tres. Aquí prácticamente hay tres generaciones de Spider-Man, pero realmente son tres Spider-Man de tres universos distintos, tú sabes. Y entonces verlos a todos juntos en uno, para mí esa escena me gustó mucho y la de Doctor Strange cuando regresa de donde lo tenían atrapado, que le, que le dice, que están todos los Spiderman, y le dice, ah, me tenías allá atrapado, por no decir más nada de la película, esa parte también, la, la, la reacción de Strange, el tipo es un gran actor, y, y la cara, como él lo, él lo vende, como que como que yo no estoy molesto porque esté allá, estoy molesto por lo demás, tú sabes.
0: Oh, Ale, ¿y cuál fue la, la escena que más te impresionó a ti, o que tú dijiste, vamos? Wow"?
1: Yo, yo te voy a decir una cosa, todas las escenas que, que tienen que ver con Doctor Strange a mí me impresionaron mucho La, la secuencia de, de, de cuando estaban este pues, luchando por la cajita Ajá, fue, ellos fue, dos,
2: estuvo buena la secuencia bu,
1: bu, Buenísimo, de verdad que sí este, Porque realmente la, la secuencia de acción de ellos tres juntos eh, fue, fue al chavo, no fue un reguero, todo fue sincronizado eh, todo tenía una razón de por qué, y, y eso también la otra escena que más me gustó: como, como ellos al principio, menos Tom Holland, este, no estaban acostumbrados a trabajar en equipo porque ellos son solos, pero Tom Holland pues sí tuvo la habilidad de aprender, porque en este universo, pues él es un Avenger, a diferencia Exacto. que aquellos dos que cuando Toby le dijo, wow, tú eres de los Avengers, sí, y ¿qué es eso? Lo encontré cómico, porque <risa> en su universo no existe ni Captain America, ni Hulk, ni, ni nada. Sí, no ni es nadie. él
2: solo, es él solo.
1: <risa> de, de verdad que, que por lo menos son la, la, las dos partes que me gustó.
0: No, y la interacción que ellos tuvieron fue buenísima, yo creo que esa dinámica que se La química. Entró. Sí, la química que se dio en 3 Spider-Man eh, me pareció este muy buena porque este, fue como que ese. Eh, o sea, lo, esa. Eso que ellos no sabían lo supieron trabajar eh, para comedia Como que, ah, como sí, eso que sí. mencionó Alex Que le dijo, ah, tú eres parte de la doña? ¿Y qué es eso? Como que y siempre tenían como un, un comentario
2: Y también ¿sabes? la parte que Strange está peleando por la cajita Como dice Alex Y spider-man se sale de su cuerpo Y se queda así, oh, ¿qué es esto? Y el otro le dice, nada, que está fuera de tu cuerpo ah qué bufiado pan y cuando termina la que va a cambiar la escena que le dice está bien pero no lo vuelvas a hacer, <risa> <¿tú sabes? risa> eh, es como, como, que, como que meten un, un punchline de comedia eh, justo ahí antes de
1: cambiar mm -hmm. ¿sí?
2: claro y
0: Strange viene como quien dice a, a sustituir el papel que pues, en algún momento tuvo este Robert Downey Jr como Tony Stark, no, esos intercambios que habían este de, de comedia entre Iron Man y Spider-Man, pues ahora yo creo que pues lo quieren hacer con Strange y con y con Spider-Man y realmente pues este
2: está funcionando, aunque ciertamente yo sí era fanático de Iron Man y a mí me encantaba Tony Stark como en Iron Man Saber. no no Tony Stark este... para mí, pa mí Iron Man de los superhéroes era, era uno de los mejores y Batman sí, no, <risa> sin Robert Downey el, el universo cinematográfico
0: de Marvel jamás hubiese existido yo creo que Robert Downey hasta cierto punto
1: yo eh, creo que fue el que puso trending
2: las la películas no, sí, práctica,
1: fue... prácticamente en el, en, en el universo de Marvel de, 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 de las películas de ahora o vamos este el Marvel Universe este Iron Man fue la primera película, y no no en no en orden cronológico de suceso, sino en la primera película que, ah, bueno. que se tiró. este Y
2: también fue como que la que explotó, porque tú sabes, eh, eh, eso tú lo habías visto con Batman y con Superman. Uh -huh. Películas de superhéroes buenas, Batman, Superman, pero no fue hasta que llegó Iron Man que todo el mundo, ¡guau! ¡Wow! Y también fue la actuación de, del tipo, Robert Downey Jr. Ah, bueno. está a otro nivel para
0: realmente con, con esa interpretación y pues este, yo creo que hasta cierto punto no ha, o sea, no hay ninguno de los que está actualmente que realmente pueda llegar al
2: nivel que llegó
0: este Iron Man, y,
2: en Iron Iron
0: Man sabe, con todo lo que hizo por ese universo pero este ya están en la fase 4 ¿no? ciertamente pues ellos han intentado de, de alguna forma u otra crear este eh, Nuevos eh, Actores en este aspecto Y trabajar nuevos personajes no En esta fase 4 ya hemos visto Lo que es Shang-Chi, vimos Eternals este, Vimos personajes Que quizás no son los más conocidos Pero ya están bajo La sombrilla de Marvel Y ya la gente no va por el personaje Va porque es Marvel
1: y, y, y específicamente Chanchique, by the way, el que no la ha visto, es tremenda película. Mismo, <risa> me, te puedo decir la verdad, yo fanático de cómic, una de mis películas favoritas, buenísima. También es importante estos personajes porque se abre paso a, 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 a personajes que tienen que ver con multiuniversos también por las habilidades que tienen, so, eso es algo que hay que tomar en cuenta y, y todo este, muy, y, 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 y ya sabes desde el primer Avenger que fue en el 2002 ya han pasado más de 10 años de, de, de tantas películas los Captain America de la vida, los Iron Man Hoy. de la vida, los Hulk de la vida se, tenemos que se, todavía de, de la vieja escuela todavía hay películas que, que faltan, todavía falta la de Thor que, que sale el año que viene, este, todavía falta este, la de Doctor Strange, Madness of the Multiuniverse. yo no sé si lo dije bien o lo dije al revés. Todavía fal, faltan los Guardians of the Galaxy Volumen 3. Sé que todavía hay muchos eh, eh, personajes que estaban entre el, la fase 1 al 3 que todavía este, van a seguir eh, tirando películas y, y tratar de encajar cosas. Las series de Disney Plus también van a ser un factor. Este, y, la, y hago, la
2: pregunta que no. hago ¿Las la series van a ir A lo que esté pasando en las películas? Ah,
1: ¿Verdad? Full, sí, mano, full
2: de Ahora es que, sí,
1: sí. Eh, co Conectan, un ejemplo, Hawkeye es Después de Spider-Man En cuestión okay. de secuencia, no no hacen menciones Ni nada, pero si te deja Llevar por la secuencia, fue después este, No, y Loki
0: también Porque Loki, Loki mm. es que introduce el concepto del
1: de mult de multiverso. Multi uh -huh.
0: último episodio de Loki se habla de, por primera vez de lo que es el multiverso, e inclusive cuando Strange habla en Spider-Man del multiverso, está haciendo... Eh, refer referencia indirecta a lo que pasó en Loki Porque él habla de que el multiniverso es algo que nosotros no conocemos ¿sabes? Uh -huh.
2: o sea, eh,
0: ent Entre líneas te está diciendo que ya conocen de la existencia del mismo Pero que no tienen
2: conocimiento No tienen idea de lo De, 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 de,
1: de, de, de hecho, la serie animada de Disney Plus ah, de Marvel What if, if La película de Doctor Strange que va el año que viene el, el episodio de What If De Doctor Strange Que está él con, con un, un, Como un evil Doctor Strange Como un Doctor Strange bueno contra el malo Prácticamente eso es lo que va a pasar En la película nueva so, to, Todo, todo, sea lo que tienen en muñequito Lo que tienen en live action Lo que tire, ellos lo tienen en mano totalmente no está, calculado todo está mano, calculado No,
0: definitivo entonces, pues básicamente, eh, a los que eh, nos tiene acostumbrado siempre Marvel, cada vez que, que concluye una película, usted no se pare de su silla porque siempre va a haber este, algo este, adicional eh, a mitad de crédito. Y en este caso, eh, Spider-Man tiene dos escenas después de los créditos. Este, si usted no ha visto la película, eh, puede este, parar el podcast en este momento. Eh, si no le importa que le digamos lo, las dos escenas adicionales pues se puede quedar escuchando Eso este, es, es decisión de, de usted so, básicamente en eh, la primera escena que vendría siendo eh, a mitad de crédito por ahí eh, vemos a Tom Hardy que interpreta a Venom eh, que sale y está hablando con este con un bartender y pues otra cosa, para aquellos que no han visto Venom, Let There Be Carnage, ya había, uh, ya había pasado una escena de, después de los créditos en Venom, uh
1: -huh. en la
0: cual Venom eh, veía eh, una escena de J. Jonah Jameson en el televisor y veía a Spider-Man, y entonces reaccionaba como villano. So, eh, y fue sorprendente porque entonces... Cuando sucede eso, pues la gente se queda como que ok. Entonces ahora va a haber más conexión. Porque lo, lo que se había establecido inicialmente era que solamente Spider-Man era el que iba a estar eh, eh, participando del universo de Marvel. Sin embargo, ahora con la inclusión de, de Venom, pues ahora están abiertas las posibilidades. ¿no? So, mencionando entonces la escena de Venom, la escena de Spider-Man es una continuación de la, de la escena luego de los créditos de la de Venom, en la que pues eh, Venom se encuentra en el mismo lugar. En, en Venom él se encontraba en un cuarto del hotel, ahora se encuentra en, pues, la barra. en la barra del hotel. Y empiezan a hablar y él le empieza a preguntar, eh, le hace una serie de preguntas del universo, todo esto. Y... Una cosa bien importante, que esto es algo de lo que se está rumorando que es lo que puede eh, explicar el por qué sucede lo que sucede, es que Venom tiene una mentalidad de colmena. O sea, sabemos que pues, Venom es como si fuera un, eh, un simbiótico, como si fuera eh, un parásito, ¿no?
1: Sí, uh -huh. eso mismo es.
0: Sí, y entonces eh, eh, la realidad del por qué Venom puede existir es porque eh, al tener una mentalidad colmena, lo que le pasa al Venom de un universo, lo saben los Venom de todos los universos. Sí, tienen,
1: tienen, lo, sí, tienen ese, ese sentir. Sí. Todos tienen como, como, como mm. que ese sexto
0: sentido. Están conectados, entonces por eso es que aunque el, el Venom que hemos visto hasta el momento en el universo de Sony es un antihéroe, para los efectos en otros universos, Venom es un villano.
1: Como el, el universo de Tobey Maguire, y, el, Juan, y, y, en el, y en el que es lo que estábamos hablando al principio, el Venom de, de Tom Hardy es el Venom del universo de Andrew Garfield. Este, claro. Pero eh, si ven la, la escena, pues se queda un pedazo del, del simbiótico en el universo de, de Tom Holland ¿Qué, qué, ¿qué puede pasar? que el Venom de Tom Holland puede ser diferente al Venom del otro universo o, o simplemente o sea, cada universo o sea con, que no
2: necesariamente va a ser villano o antihéroe no se, no se sabe todavía no, no, puede no. ser
1: va, va a encarnar en otra persona este y, y puede ser un villano como puede ser un antihéroe como es Tom Hardy Tom Hardy es un antihéroe héroe como tal, sí. so, es, es bastante, bastante complejo
0: Sí, ¿no? Y es algo que pues con el multiverso se, se, se expanden esas posibilidades de cómo contar la historia y todo eso. Uh -huh. Toda esa escena de mitad de crédito, tenemos una que es al final de los créditos, que digamos no es, más, no es una escena. Es, más, es, un, es un trailer. Sí, es como un, teaser un advance, por sí de todo lo que va a estar sucediendo, pues podemos ver este a Wanda eh, Luego de los sucesos de WandaVision Es
1: prácticamente un trailer Disculpa la interrupción de la película De Doctor Strange que sale en marzo
0: Básicamente, entonces pues este, Entra en más detalles De lo que va a estar sucediendo Y cómo se va a estar dando la dinámica Un detalle muy importante eh, La película de Doctor Strange Va a ser dirigida por Sam Raimi Que es el director de la trilogía De Tobey Maguire, de Toby Maguire. Esto viene siendo pues el regreso de Raimi a lo que es Marvel como tal, porque como había mencionado Alex anteriormente, pues eh, Raimi se fue un poco disgustado porque esa última Spider-Man que él hizo con Marvel este no era la visión que él tenía. Él no quería tener tres villanos en la película. Sin embargo, eh, eh, Sony lo obligó a incluir a, a Venom a última hora y por el tener que incluir a Venom a última hora en la película, fue que tuvo esa incongruencia en lo que fue el libreto. Y pues eh, la película, digamos que de esa trilogía, eh, no ha sido la, la mejor eh, en términos de crítica, porque pues sabemos que la primera y la segunda fueron muy exitosas, y esa tercera, pues, dejó un sabor amargo. Es cocotó y ahora el hecho de que Raimi vuelva a Marvel, o sea, Raimi, posiblemente uno de los mejores directores o sea, eh, ciencia ficción, comedia, drama, bueno, no hay nada que él no haya hecho en su carrera que eh, no lo haya hecho
1: efectivamente. Sí, mano, series de televisión, las mejores series de los 90 como Cena, de Warrior Princess, este, sí. Hércules, eso es por, él, mano.
0: Sí, todo eso es producido por él, lo que es Evil Dead, uh, Asheville Evil Dead, so la trayectoria de, de Raimi habla por sí sola y, y al que él regrese eh, al universo de Marvel, pues realmente es bueno, porque trae a un director que ya tiene experiencia previa con el material y un personaje que tan, con tantas posibilidades como lo es Doctor Strange, pues de la mano de Sam Raimi o sea, lo que podemos esperar eh, son muchas cosas. Bueno, este, ahora vamos pues entonces a la calificación de cada uno. Como ustedes saben, aquí en la Trifulca no usamos tomates, no usamos estrellas, no utilizamos nada de eso. Utilizamos... ¡Quenepas! Quenepa.
2: Entonces... Eh... Y para la gente de Centroamérica y Latinoamérica que nos ve, la quenepa es una fruta típica de Puerto Rico. Es redonda, es verde, como un ramillete. Y tiene una semilla adentro. Y pulpa. ¡Ja,
0: <risa> Sin duda alguna. Entonces comienzo contigo, Alex. De las 10 Kenepas, ¿cuántas Kenepas le da a Spider-Man No Way Home o Sin Regreso a Casa?
1: 10 Kenepas, sin duda alguna. Este, yo creo que el hecho de tú traer dos Spider-Man de de otras franquicias, no importa por las razones que sean, como yo las expliqué al principio, y que todo cuadrara, y que tú supieras utilizar más de cinco villanos en una película, toda la distribución, todo, conclusiones de historias de otras películas, eh, abres la posibilidad para, para las otras. O sea, el final fue un final que, que, que de, tiene que pasar porque es en la naturaleza de, de, de Peter Parker. Todo, 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 todo. Eso para mí fue, mano, todo al chavo. Yo le doy 10 nepa Y la mejor película de Spider-Man de todas las que han tirado. Y, y, y no quiero no quiero este, incluir la de Spider, la de Spiderverse, porque es animada, porque si la he añado, entonces ahí yo estoy peleando entre esa y esa. Pero life la action animada es, está
2: buena, la animada sí, está La está
1: animada buena. posiblemente es mi favorita. Está pero, buena. pero en live action, esta es la número uno, seguido por Spider Man 2.
2: Pues yo tengo que decir que, concuerdo con Ale, el simple factor de tener a, a los actores de, la, de las Spider-Man anteriores este, y que estuvieran ahí juntos ellos eh, y que actuaran en conjunto, porque fue una película que a pesar de ser de Spider-Man, tuviste el protagonismo en un momento dado de, de Doctor Strange como una figura importante en la película a ambos Spider-Man, cada uno también los viste como personajes importantes, hasta los villanos tuvieron su momento que cada uno se veía como si fueran importantes, entonces es una película que, que ayudó a todos los caracteres a, a, a sobresalir y a ninguno quedarse por debajo y, y pienso que fue muy buena para todo lo que van a hacer ahora con la cuestión esta de los multiversos y eso, así que le damos las 10 kenepitas igual. Bueno,
0: y este yo creo que va a ser un anime, este, yo le voy a dar 10 kenepa, la película, como dije al principio, supo, supo distribuir el tiempo correctamente entre todos los personajes que estaban envueltos, yo creo que hasta cierto punto ese era el único problema que yo entendía que podía suceder, sin embargo, supieron distribuir el tiempo entre todos los personajes equitativamente y todos lo hicieron eh, muy bien. Eh, el futuro, sin duda alguna, tiene mucho que ofrecer en cuanto al universo cinematográfico de Marvel. Eh, como dijo Alex, este, yo cuando salí de ver la película dije, ok, eh, puede ser la mejor, todavía no la considero la mejor. Para mí sigue siendo Spider-Man 2, la de este Sam Raimi, la de Tobey Maguire, este, la la interpretación de Alfred Molina como Doctor Octopus. Eh, jamás. A otro nivel va a ser superada, este yo creo que pues si fueran a hacer a otro actor interpretándolo estaría bien difícil, yo creo que sería una labor similar a la que Ledger tuvo cuando tuvo que reemplazar a Nicholson sin embargo pues la interpretación de Ledger ahora es, eh, es la, mejor. <risa> la mejor del Joker para mí eh, so, eh, cerramos entonces este episodio con con eso 10 eh, Kenepas unánimamente eh, si usted no ha visto la película todavía los invitamos a que vaya a verla, este solamente está en cine es de las pocas películas que salieron este año que no fueron estrenadas simultáneamente en streaming y en el cine, eh, Sony decidió solamente estrenarla en cine eh, obviamente eh, sabemos que no queremos que usted ponga su vida en peligro de no ser necesario, eh, tenemos que tomar en consideración pues que todavía estamos en pandemia, los casos de COVID están aumentando eh, drásticamente. Eh, so.
1: Ridículamente, mano. Sí. Cuídense, mi gente.
0: Desafortunadamente, so, cuídense mucho. Este, Tomen las debidas precauciones. Si usted quiere ir a ver la película y no se siente muy seguro de estar en multitudes, pues trate de ir a una a una hora que no haya mucha gente. Mm. O sea, busca alternativas en las que usted pueda sentirse seguro y a la misma vez pues disfrutar de la misma. Eh, antes de concluir, eh, no quiero eh, dejar de terminar este episodio sin recordarles que pues, nos sigan eh, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bueno, eh, si hay red social, allí nosotros estamos y si no estamos, usted nos dice y abrimos una cuenta inmediatamente, eh, nuestro canal de YouTube, eh, por favor, suscríbanse, denle a la campanita para que sepan y se enteren de todo el contenido que estamos produciendo. Eh, prácticamente estamos eh, tirando contenido todos los días ahora, de entre lo que es cine, lucha libre, la pandemia urbana, si quieren enterarse de todo lo que está sucediendo en el género urbano actualmente, los invito a que pasen por allí y vean la sección este más caliente en este momento, lo que está caliente es la brea, con este su servidor hablando de ese género, género que tanto te gusta <risas> ese género que tanto me encanta bueno este con esto dicho eh, aquí con Omar Alex y este servidor hasta la próxima
1: ya tú sabes